0: Olá meus amigos e minhas amigas, doutores e doutoras, concurseiros de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast. Hoje, antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero fazer uma super recomendação de estudos. Se você ainda não se sente seguro para gabaritar a matéria de direito constitucional, ou se ainda você precisa de um direcionamento para os seus estudos, eu apresento a vocês o professor Normírio Tesseroli. Ele é mestre e professor de constitucional em cursos preparatórios para concursos. Se você precisa e necessita aprender Direito Constitucional, é com o professor Normírio Tesseroli que você vai aprender. Sabe por quê? Porque ele tem um material totalmente voltado para a carreira que você necessita, seja ela para carreiras policiais, carreiras dos tribunais, ou até mesmo para ser aprovado na prova da ordem. Então, eu vou deixar aqui na descrição deste episódio o contato dele. Meus amigos, chega de perder tempo e corre lá para garantir o seu material por um preço imperdível de condição especial que ele vai fazer para você. Ah, e não se esqueça de falar que você faz parte da família Direito Penal do Zero. Assim, você vai ter aquele descontaço top. Meus amigos, agora vamos para nossa aula, porque hoje a aula está imperdível. Vamos iniciar a nossa aula sobre aborto. Um crime que tem previsão expressa no artigo 124. Seguintes. O crime de aborto, ele é um crime que vai ser julgado perante o Tribunal do Júri. Sabe por quê? Porque o artigo 74, parágrafo 1 do Código do Processo Penal, diz. Então, hoje nós vamos falar das características do crime de aborto. Se você me acompanha, você sabe que em todos os crimes em que eu trago para vocês, nós fazemos uma análise do crime. Primeiro eu trago as características e depois nós fazemos a leitura do artigo. Por que, Jean, você faz a leitura? Porque muitas vezes você que me escuta não está munido da legislação, tá bom? O crime de aborto, ele é um crime de forma ou ação livre. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sujeito ele pode utilizar de todos os meios que estão disponíveis para ele para cometer o crime. E a segunda característica é que ele é um crime de mãos próprias. De acordo com a doutrina, né, com a corrente majoritária, o artigo 124, preste atenção, o artigo 124, ele é um crime de mãos próprias. Por quê? Porque somente a gestante pode cometer o crime de aborto. Vejamos, quem não está gestante, não pode cometer um crime de aborto em si mesmo, porque não está gestante. Por essa razão, ele é um crime de mãos próprias. E a terceira característica é que ele é um crime comum. Crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa. Quando eu digo um crime comum, nós estamos diante do artigo 125 e 126, tá certo? A quarta característica deste crime é que ele é um crime material. O que significa dizer que é um crime material? Significa dizer que ele consuma-se o resultado naturalístico com a morte daquele feto. O que significa dizer que o feto estava vivo, dois minutos depois já estava morto, e então nós temos uma mudança no mundo externo. Nós temos o corpo daquela criança. Por isso, ele é um crime material, porque ele deixa vestígios, ele altera o meio externo. E quinta característica, é um crime de dano ou lesão. Significa dizer que ele exige uma lesão ao bem tutelado. Qual é o bem tutelado? A vida da criança. E se você considerar que o crime de aborto, ele é um crime que também pode ser consumado, sem a anuência da gestante, ou ele pode até provocar a morte da gestante, nós temos aí que também ele é um crime de lesão, de dano lesão, em face da mãe também, porque a mãe daquela criança, ela também pode sofrer danos e lesão, tá bom? A sexta característica é que ele é um crime instantâneo de efeitos permanentes. Significa que o resultado ocorre num instante, em que você executa aquela ação sem se prolongar no tempo Embora as suas consequências sejam permanentes Elas vão ser para sempre E a sétima característica deste crime É que ele é um crime unisubjetivo Você já está cansado de ouvir isso, mas eu vou repetir Unisubjetivo quer dizer que o crime pode ser praticado por apenas um sujeito mas preste atenção, além de ele ser um crime unissubjetivo, ele também é um crime de concurso eventual. Por quê? Porque admite-se participação de um terceiro, admite-se participação de mais de uma pessoa. Então, a, o aborto, ele pode ser cometido pela própria mãe ou pode ser cometido por um terceiro, ok? E a oitava característica é que ele é um crime plurissubsistente plurissubsistente uma palavrinha grande e que eu tenho falado, eu tenho dito em todas as minhas aulas significa dizer que o intercriminis permite fracionamento quer dizer que a, a conduta do sujeito, ela pode ser fracionada, fracionada, fracionada fracionada, no final eu tenho um resultado, que é a consumação do crime então não se esqueça é uma conta matemática. Soma, 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 soma todas as condutas. No final, temos o resultado que é a consumação. E a nona e última característica é que ele é um crime punido exclusivamente a título de dolo. Não se admite a punição na forma culposa. Sabe por quê? Porque nem todo aborto ele é criminoso porque pode existir o um aborto espontâneo, natural ou acidental. Nestes três casos, ele não é criminoso, não pode ser punido. Tá bom? Agora vamos ver o que o artigo 124 nos diz. Provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Detenção de um a três anos. Você vê que aqui a pena é de detenção. Artigo 125, que é o aborto provocado por terceiros, diz assim, provocar aborto sem o consentimento da gestante. Vejamos que no 124 é a própria gestante que comete o aborto em si ou ela autoriza que um terceiro faça. Já no 125, ele diz que o aborto é provocado por terceiros sem o consentimento da gestante. No 126, nós temos provocar o aborto com o consentimento da gestante. Aqui, nós temos o consentimento da gestante. No 125, sem, consen sem consentimento, e já no 126, com o consentimento da gestante. Também, nós temos o parágrafo único do 126, que nos diz assim, Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, ou é alienada ou débil mental, ou se o consentimento é obtido mediante fraude, grave ameaça ou violência. Aqui você consegue perceber que o legislador vai aplicar o artigo 125, que é o aborto provocado sem consentimento da gestante. E aí você fala, mas Jean, mas eu não compreendo porque... Pode ser que a gestante, essa menor de 14 anos, ela fale, olha eu autorizo que você provoque o aborto. Mas você deve lembrar que ela é menor de 14 anos, ela é alienada ou ela é débil mental. Nesta, por esta razão, ela não responde por si mesma. Então, essa anuência dessa gestante, desta menor, ela é inválida. Por quê? Porque não produz efeitos válidos. Ela não responde por si mesma. Ela precisava de ter alguém que é o responsável legal por ela, para autorizar ou não o cometimento do aborto. O crime de aborto, ele também pode ser punido na forma qualificada. Você encontra a partir do artigo 127, que nos diz assim, as penas combinadas nos dois artigos anteriores, ou seja, 125 e 126, são aumentadas de um terço, olha só, um terço, se as consequências do aborto ou os meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão de natureza grave e são duplicadas se a qualquer dessas causas lhe sobrevém a morte. Então, se a gestante tiver uma lesão de natureza grave, você aumenta um terço. Agora, se resultar na morte desta gestante, a pena é duplicada. Perfeito? Então essa é a causa, são as causas qualificadas. E aí nós temos o artigo 128 que nos diz assim: "Não se pune o aborto praticado por médico. Então, o aborto praticado por médico ele não é punido. E aí nós temos a ressalva. O, 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 o 128 ele nos traz as, a, a, o aborto necessário, nos traz o inciso 1 e o inciso 2. Se o primeiro, um dos dias assim, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Então o médico vai verificar de acordo com o caso e fala, olha, se este feto permanecer na gestante, ela vai morrer. Então neste caso, o médico opta por cometer o aborto e neste caso o aborto não é punido. Por quê? Porque ele foi realizado de forma a salvar, resguardar a vida daquela mãe gestante. Já o inciso segundo, ele, ele traz as, a, o aborto, no caso de gravidez, é fruto de estupro. Então ele diz assim, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal. Sobre este assunto, já foi julgado pelo STF, a DPF número 54, em 2012, que decidiu, é, por declarar inconstitucional a interpretação segundo a qual a interrupção da gravidez do feto anencéfalo é conduta tipificada no inciso. Então, neste caso, quando você está diante de uma gestação a, a qual a criança ela é um, um, um feto anencéfalo, neste caso, você pode interromper a gestação Exatamente por quê? Porque essa criança, que é um feto anencefalo, ela não possui atividade cerebral. Então, neste caso, a criança vai nascer e logo em seguida ela vai falecer. Então, você vê aqui neste caso que o aborto cometido nestes casos não é considerado como um criminoso. Mas vale ressaltar que a mãe não pode praticar por si mesma. Ela precisa ter os, ou, um, um laudo médico e deixe lá do médico, ela vai até uma clínica, até um médico, para que ele faça, é, realize esse procedimento, ok? E o próximo destaque que eu quero é, trazer para você, é que, é, como nós já havíamos falado, a gestante que provoca o aborto em si mesma, ela responde pelo 124. Já se o colaborador da gestante, aquele que auxiliou naquela empreitada criminosa, ele vai, a princípio, ele vai responder pelo 126 do Código Penal. Por quê? Porque ele é um tipo próprio. Eu quero destacar para você aqui que essa situação, ela é uma situação que figura como exceção à teoria monista. O que diz a teoria monista? A teoria monista nos diz que o crime, ainda que praticado por várias pessoas em colaboração, Continua único e indivisível. Então, se o crime cometido pelos dois, é, pelo, pela gestante, pelo seu parceiro, por exemplo, é um crime de é, aborto, então não seria certo que um respondesse por um crime e outro respondesse por outro, não é? Mas como eu acabei de dizer, aqui nós temos uma exceção. A gestante responderá pelo 124, que é cometer o aborto em si mesma, e O seu namorado, seu companheiro, responderá pelo 126 que é provocar aborto com consentimento da gestante. Ok, e para finalizarmos, eu quero trazer alguns casos em concretos para a gente analisar. Então, o primeiro caso é: vamos imaginar que um namorado leva a gestante para praticar o aborto. Neste caso, ele será tido como. Participe do crime e responderá pelo artigo 124. Eu destaco aqui, uh, neste exemplo, o verbo levar, tá? Guarda esse verbo. O segundo caso, vamos imaginar que um namorado, ele convence a namorada a praticar o aborto. Ele responderá pelo artigo 124, por quê? Porque ele é o participe. O segundo verbo é convencer. Então, vejamos que levar e convencer, responde pelo 124. Namorado levou a namorada até o médico. O namorado convenceu a namorada a ir até o médico. Então, ele vai responder pelo 124, que nos diz assim, provocar aborto em si mesma ou consentir que outro lhe provoque. Agora vamos imaginar um terceiro caso. Imaginemos que um sujeito ele paga para realizar o aborto mesmo com o consentimento da namorada. Vamos lá. Tem a namorada, que está gestante, o, o namorado ele paga para uma pessoa cometer o aborto e ela, é, está, ela consente com esse aborto. Então, a jurisprudência dominante, preste atenção, a jurisprudência dominante entende que ele vai responder pelo crime previsto no artigo 126. Por quê? Porque sem a sua atuação, o médico não teria praticado o fato. O que diz o 126 é provocar aborto com o consentimento da gestante. Ok? A quarta e última, a, o último caso para analisarmos, é de uma gestante que tenta se suicidar. Vamos pensar. A moça estava gestante, descobriu que estava gestante e ficou frustrada. Não quero engravidar, quero acabar com a minha vida. E ela tenta se suicidar. Só que o suicídio, ele acaba não acontecendo, ele acaba se frustrando. Neste caso, é, havendo a morte, olha só. Se houver a morte do feto, ela responde pelo autoaborto aborto do 124. Tá bom? Meus amigos... Espero que você esteja gostando das minhas aulas. Espero que eu esteja sendo é, o mais didático possível. E eu peço a você que ainda não curtiu, que ainda não segue o nosso Instagram, que você siga. Nesta aula, eu apresentei o professor Normílio Tesseroli. Ele que é professor de Direito Constitucional, que vai te ajudar. Eu peço a você que você também siga ele nas redes sociais. E que compre o material dele, um material de estudo que está imperdível. Eu já adquiri o meu, eu já tenho o meu em mãos e está maravilhoso. Meus amigos, muito obrigado. Nos vemos nas próximas aulas, tá bom? Abraço! <música>